0: Votre média citoyen et participatif, et vous écoutez Micro Ouvert. Micro Ouvert, c'est cette émission qui vous donne la possibilité de vous exprimer. Vous pouvez parler individuellement ou en petit groupe des questions qui vous préoccupent et même de vos patients. Aujourd'hui, nous jetterons notre regard sur les migrants, un sujet qui parfois fait polémique. Pour en parler, nous recevons Claude Leclerc, membre du club UNESCO. Bonjour. Bonjour. Et Maria, expert judiciaire et traducteur interprète à sermenter à la cour d'appel à Metz. Bonjour.
1: Bonjour à tous.
0: Une fois de plus, bonjour et excellente condition d'écoute. Alors, nous allons commencer par euh, Claude Leclerc. Qu'est-ce que ça veut exactement dire, Club UNESCO
2: Alors, le club pour l'UNESCO, Jean Lorrain, c'est le... Jean Lorrain, Metz. En, en fait, c'est une association d'éducation populaire oui. qui a été créée à l'initiative de Jean Lorrain en 1991, euh, qui œuvre dans un certain nombre de domaines de compétences de l'UNESCO, mais je le redis, on n'a pas de lien direct avec l'UNESCO. Non, non, malheureusement, on n'est pas un bureau de l'UNESCO à Metz. Euh, qu'est-ce qu'on fait au sein du club UNESCO On travaille sur l'interculturel, la pédagogie de la paix, la mobilité des jeunes et des moins jeunes, d'ailleurs, euh, l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité, ce qui est la raison de notre passage à la radio cet après-midi, etc., etc.
0: Et Maria, vous êtes euh, experte judiciaire et traducteur, interprète à Sermenté à la Cour d'appel, à la Messe. Euh, c'est lourd quand même. Qu'est-ce que ça veut exactement dire pour les habitants qui nous écoutent
1: Alors, je, je traduis, alors, au, dans le domaine de la traduction, je traduis euh, tous les documents d'identité, d'état civil, euh, tout ceci. Euh, ensuite, il y a des dossiers, il y a des dossiers lourds. Je, je me souviens d'un dossier très, très lourd euh, d'une personne... Euh, qui, qui avait été euh, euh, grièvement euh, brûlée dans, euh, dans les incendies de 2017 au Portugal, et donc qui était, euh, qui était à Lyon, et qui avait besoin de tout son douce- dossier qui, euh, qui avait euh, une centaine de pages, hein, euh, pour pouvoir le présenter aux assureurs euh, portugais. Et donc j'ai dû, euh, comme elle a été traitée en France, eh bien, j'ai dû faire toute cette traduction. Pour qu'elle puisse présenter du français au portugais, pour qu'elle puisse présenter ce dossier euh, aux assureurs portugais. Donc ça, ça va, c'est très varié, très varié. Alors ça, c'est dans le domaine de la traduction. Euh, dans le domaine de l'interprétariat, et eh bien, euh, je suis appelée par euh, tout, tous les cours d'appel euh, du, des alentours, euh, tous les tribunaux d'instance, de grande instance, Épinal, euh, Sarreguemines, Nancy. Metz, Thionville, pour euh, assister des personnes euh, qui, sont, euh, qui, sont présentées, euh, qui sont présentées au niveau correctionnel, ou au niveau euh, tribunal de police d'ailleurs, et qui ont besoin de, de comprendre leur situation et comprendre ce qu'on leur, leur dit. Voilà.
0: Alors, euh, Claude Leclerc, euh, la question qui est mise sur la table, le témoignage de migrants d'entrée de jeu, comment pourrons-nous décortiquer cette question
2: Alors, c'est un vaste panorama qu'on va essayer de brosser avec vous cet après-midi. En fait, le, le, le club pour l'UNESCO coordonne, maintenant sur Metz et Métropole, mais jadis sur Moselle, Meurthe et Moselle Nord, en gros, la Moselle et le pays un collectif qui regroupe des acteurs très divers autour de deux grandes manifestations qui ont lieu en ce moment. Donc, la, le festival des solidarités, pour mémoire, c'est l'ancienne semaine de solidarité internationale, et le festival du film alimentaire, Terre comme terre, euh, qui, euh, lui, œuvre dans les domaines de l'agriculture familiale, de, du droit à une alimentation, euh, du, de la lutte contre l'accaparement des terres, du droit à conserver les graines, etc., etc., Donc, dans ce cadre-là, nous avions euh, fait, il y a deux ans, une première ébauche, ici, sur le quartier de Borny, à la MJC, récupérer des témoignages de migrants anciens et de migrants actuels, euh, avec des a priori qui étaient les nôtres, c'est qu'il n'y a a pas plus de migrants, contrairement à ce qu'on nous dit. Et puis aussi, les migrants anciens, ben, finalement, ils étaient aussi mal accueillis que les migrants d'aujourd'hui, donc, dans les témoignages, on arrivait à faire dire aux migrants anciens euh, que ce ouais, c'était pas quand même, c'était ouais, c'était pas si idyllique que ça quand ils sont venus en France ou quand ils sont venus en Europe, et puis <rire> faire entendre aux migrants d'aujourd'hui que en fait, c'est pas une exception actuelle, ça a toujours été. Des, des, des mots comme l'héritage, les, les polacs, euh, euh, c'était quand même des mots très utilisés à l'époque. Euh, on l'a un peu oublié, c'est tant mieux, mais c'était quand même dur. Voilà.
0: Mais est-ce qu'on peut dire que les mots ont changé
2: Ils n'ont pas changé. C'est, oui, ils ont, ils, ont, ils ont changé parce que les migrants ne sont plus les mêmes. Les thématiques ne sont peut-être plus tout à fait les mêmes. Mais bon, c'est, c'est le rapport humain, en fait, qui est derrière. Et puis, c'est un peu... Euh, alors on est dans un média, je ne devrais pas le dire, mais je le dis quand même. Le rôle des médias... De, de, d'enfoncer le clou, de dire euh, ils viennent nous envahir, ils viennent manger notre pain. On évoquait euh, euh, ce, ce sketch de Fernand Reynaud euh, où euh, ouais, il mangeait le pain des Français, sauf que quand il l'envirait, bah, il ne mangeait plus de pain puisqu'il était boulanger, il hein, faut, faut le savoir. Et puis, euh, ils viennent prendre notre travail, ils viennent, euh, ils viennent euh, prendre notre identité. Alors ça, c'est un truc, moi, ça. J'ai travaillé sur le PIO en meurthe et moselle ben, moi, je conseille aux, aux auditeurs de prendre un annuaire. Et puis, vous rayez tous les noms à consonance italienne et polonaise en Morte et Moselle ben, euh, il ne reste plus grand-chose dans l'annuaire, quand même. Voilà. Et c'est des gens qui sont des élus, des chefs d'entreprise. Euh, ils sont complètement intégrés dans la société euh, dite française. Ils sont intégrés dans l'économie. Ils sont intégrés dans la vie collective. Euh, c'est, c'est complètement impensable aujourd'hui de, de dire à ces familles-là rentrez chez vous. Quoi. Donc euh, on peut faire le parallèle, on fera le parallèle tout à l'heure.
0: C'est des gens qui sont donc utiles pour la France, vous voulez dire
2: ben, On est tous un peu des immigrés de quelqu'un. Bon. Euh, moi, moi quand j'entends parler de, de, de concepts comme euh, le sang pur, alors ça c'est vrai pour les Indiens d'Amérique, mais euh, ici, qu'est-ce que ça veut dire, en fait La France et, et, et l'Europe occidentale, ça a toujours été des, des terres d'invasion, de, de grandes migrations. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire être français de souche hein, Je n'ai pas la réponse.
0: <rire> alors, euh, Maria, vous vous rencontrez des, les, les migrants
1: oui, combien alors... de fois par semaine euh, alors, je, tout à l'heure, je ne, je ne l'ai pas souligné, c'est que euh, j'assure une permanence téléphonique euh, parce que je travaille avec un organisme euh, parisien. Euh, donc, j'assure une, une permanence téléphonique euh, qui est ouverte à tous les préfectures, tous les offices, euh, tous les hôpitaux, euh, tout, euh, euh, toutes les autorités euh, de, de administratives françaises et qui permettent effectivement à chacun quand, quand euh, arrive euh, un demandeur d'asile euh, en ce moment c'est, c'est beaucoup euh, euh, d'Angolais beaucoup de, de, d'Africains euh, d'Angola, du Mozambique de, de Guinée-Bissau euh, qui arrivent eh bien, ils ont droit effectivement à être entendus dans leur langue et ils ont le droit de comprendre quelle est leur situation, ils sont souvent en procédure Dublin parce qu'ils ont demandé des visas etc, bon bref euh, c'est, euh, c'est euh, je pense que euh, là, là j'ai, euh, j'ai vraiment plaisir à faire euh, ce que je fais téléphoniquement parce que je, je ne les vois pas mais je sens euh, leur gratitude, je sens que euh, c'est utile qu'ils sont contents de, de, de parler euh, qu'ils arrivent dans une administration qui sont très très dans l'appréhension dans le stress et qu'ils arrivent et quelqu'un qui parle leur langue c'est, c'est, c'est fabuleux. Pour moi, c'est, c'est richissime. Euh, je, j'ai souvent, euh, souvent, souvent les larmes aux yeux et j'ai souvent des personnes euh, que je ne vois pas mais qui ont les larmes aux yeux parce que, euh, quelque part, ben, quelqu'un leur a parlé leur langue. Ils sont arrivés dans, ce, dans ce, cette grande France et quelqu'un leur a parlé. Quoi.
0: On dit souvent qu'il y a une partie cachée de l'iceberg, des migrants qui sont beaucoup plus des migrants économiques qui ne viennent pas parce qu'ils ont été persécutés dans leur pays d'origine, mais qui viennent parce qu'ils ils, ils veulent trouver ce dont ils ont besoin en France, mais par ailleurs, qui ne font pas des efforts pour s'intégrer.
1: Mais c'est une toute petite minorité. C'est, c'est, c'est vraiment... Moi, je le sens. Euh, ils ont des vraies histoires, des vraies tortures, euh, des vrais euh, euh, les Angolais, par exemple, des activistes, des, 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 des personnes qui ont, qui ont, qui ont été torturées, maltraitées, euh, c'est pas, on ne quitte pas son pays euh, uniquement pour, pour faire pour, pour, pour prendre euh, de l'argent, une indemnité, une, une, une souvention subvention de l'ADA. Euh, non, non, je, je n'y crois pas. Par
0: le canal de micro ouvert, est-ce que vous pourriez d'une façon euh, résumée euh, relater une histoire d'un migrant qui a été persécuté Pourquoi et comment Et euh, qui a réussi son parcours d'intégration en France et aujourd'hui utile pour la France sur le plan social, le plan économique
1: Eh bien, j'ai, j'ai en tête euh, une très belle histoire euh, d'un monsieur que j'ai reçu, mais là... Euh, euh, donc euh, directement, puisqu'il il, il était à Metz, il est à Metz, et c'était un ancien ministre euh, en Angola. Donc euh, quelqu'un, quelqu'un de, d'extrêmement euh, euh, cu- culture, une grande culture, euh, quelqu'un de très, très bien, euh, qui racontait son histoire. Et euh, je pense qu'au début, personne n'y croyait. Euh, j'étais certainement une des premières euh, à qui il a pu s'exprimer en portugais et donc me dire des choses euh, qu'on a pu, euh, que j'ai pu euh, effectivement même vérifier. Et euh, cette histoire, eh bien, il, a eu, il a eu la chance d'avoir euh, euh, son, euh, à l'OFPRA accepté sa demande d'asile, donc son statut de, de réfugié. Et euh, il, est actuellement, euh, il est actuellement étudiant à l'université parce qu'il veut parfaire un petit peu son français et puis d'autres, d'autres matières. Et euh, c'est vraiment l'exemple, l'exemple euh, d'un, d'un monsieur qui a su se battre, qui a su, euh, euh, qui a su saisir sa chance, et qui est, euh, qui est extrêmement euh, il, il donne de, de son temps à des associations je sais qu'il va un peu partout euh, il fait partie d'une église euh, il, il, il donne de son temps à cette église c'est vraiment un, un, exemple, un exemple je n'aime pas ce mot d'intégration mais c'est un exemple pour euh, tous les autres
0: c'est pourtant le mot euh, qui est beaucoup plus utilisé alors Claude Leclerc vous voulez rebondir hein, par rapport à ça
2: oui tout à fait Alors déjà on ne l'a pas dit mais Maria, elle est d'origine portugaise, donc elle peut aussi parler de sa vie à elle. Et puis alors, cette histoire de distinction des migrants économiques et des réfugiés, euh, réfléchissons un instant. Il y a plein de jeunes, mais pas seulement des jeunes occidentaux, européens. Ils vont en Australie, ils vont au Canada, ils vont aux États-Unis, ils vont en Nouvelle-Zélande. Il euh, y a des migrations intra-européennes, mais on ne dit pas migration, c'est, c'est, pas, c'est pas noble migration. Hein. Non, on dit des expatriés, s'il vous plaît, monsieur. Des expatriés, c'est pour le bien de tout le monde. Donc cette distinction, ça mérite qu'on réfléchisse un peu. Hum. L'histoire de la migration, elle a évolué dans, après-guerre. Il y avait besoin de main-d'oeuvre après-guerre, il faut se le rappeler. Il y avait plein de migrants qui venaient en France. Ils ne venaient pas de façon illégale. Ils venaient... Invités généreusement par le patronat qui les faisait venir en France pour travailler, puisque euh, suite à la guerre, aux au, au nombreux morts, etc., il y avait besoin de main-d'oeuvre. Les, les paysans qui quittaient leurs terres, les paysans ouvriers ou les paysans qui émigraient en ville, ça ne suffisait pas. Donc là, c'était des, des migrants. C'était des migrants, mais à cette époque-là, même si les qualités d'accueil étaient loin d'être idéales, c'était quand même des migrants légaux, bien évidemment, mais des migrants quand même. Aujourd'hui, on fait cette distinction. C'est beaucoup plus noble d'être un expatrié. C'est... Mais dans les migrants, il y a évidemment des migrants illégaux. Ils n'ont pas le choix. Il y, y a aussi des, des, des migrants légaux, des migrants qui voudraient être légaux, mais il y a de telles tracasseries avec les règles, qu'elles soient européennes ou qu'elles soient nationales, que, en fait, c'est très compliqué, très compliqué. C'est, cette histoire de Dublin, il faut que l'Union européenne l'abandonne. Enfin, quelqu'un qui rentre dans un pays, il doit rester dans ce pays pour faire toutes ces démarches, alors qu'il n'a rien à voir avec ce pays d'entrée. Et de l'autre côté, ça veut dire que, réfléchissons un peu, euh, la Grèce et l'Italie, ils ont sacrément donné quand même ces dernières années. Tiens, ces deux pays européens qui ont des difficultés qui ne sont pas très riches, mais ils ont le malheur d'être placés en Méditerranée et d'être la porte d'entrée.
0: Est-ce que voilà. vous voulez dire par là que les tracasseries administratives sont quelque peu la cause de l'immigration illégale
2: Alors, ce n'est pas la cause, c'est aussi un résultat, mais c'est cette histoire de, de l'accord Dublin, ça veut dire que tu mets le pied dans un pays, quel qu'il soit en Europe, il faut que tu traites avec ce pays. Alors, si tu as des moyens et que tu peux prendre l'avion, eh ben ouais, tu peux arriver en Allemagne, tu peux arriver en Angleterre. Si, par contre, tu viens par un trafic un peu détourné avec des gens qui en profitent largement et que tu arrives sur les côtes de Turquie, euh, si tu arrives en Grèce, en Italie et maintenant en Espagne, eh ben il faut traiter avec ces pays qui ont énormément, énormément de migrants à traiter. Donc, la, la différence, elle est aussi là. C'est-à-dire que s'il y avait effectivement une gestion européenne de la migration, on n'aurait pas ces tracas que connaissent un certain nombre de migrants aujourd'hui. Ils vont, ils viennent, on les renvoie, ils reviennent, etc. Enfin, c'est, c'est, mais c'est absurde.
0: Alors Maria, vous qui rencontrez euh, les migrants au quotidien également, et euh, vous, vous réalisez des traductions. Et moi-même, euh, vous... je et suis... Et, euh, et vous-même aussi. Une <rire>
1: Je ne sais même plus si je suis française <rire> ou portugaise en fait. Mon cœur, mon cœur est partagé et quand je suis au Portugal, je ne supporte pas qu'on dise du mal de la France et quand je suis en France, il n'est pas question de dire du mal du Portugal. Je ne je, je sais plus si je suis vraiment premièrement portugaise ou française, je ne sais plus, c'est tout mélangé.
0: Mais aujourd'hui, vous êtes dans la peau d'un, d'une Française. <rire> ok. Et, et, et vous, euh, sans pourtant exagérer, vous êtes suffisamment intégré.
1: Euh, oui, je pense, je pense. <rire> Alors, mais, j'utilise mais ces mots voudrais. parce que c'est,
0: c'est ce mot qui est beaucoup plus utilisé. Vous accusez, euh, et, euh, il y a quelques minutes, euh, passer euh, les médias euh, qui en font un peu trop, mais euh, sachant que les médias euh, sont euh, le canal par lequel les citoyens français, le peuple peut s'exprimer et on entend beaucoup.
1: Alors, je je voudrais, euh, si vous me permettez, revenir sur la procédure de Dublin et dire peut-être aux aux auditeurs ce que c'est que cette procédure de Dublin. Alors, la procédure de Dublin, euh, toute personne personne qui arrive en Europe, le premier pays euh, dans lequel elle rentre, eh bien, c'est la procédure de Dublin, euh, un seul pays peut, peut être responsable. Un seul pays est responsable de l'étude de la demande d'asile. Alors, lorsqu'on rentre eh bien, par, ce, euh, par tel pays qu'on n'a pas choisi, d'ailleurs, on rentre par là parce qu'il n'y a pas le choix, euh, eh bien, c'est ce pays-là qui doit étudier la, la demande d'asile du, de la personne. Hein. Également, si un pays, euh, j'ai l'expérience euh, là-dessus, sur le Portugal, qui accorde euh, beaucoup, beaucoup de, de visas à son ancienne colonie, aux personnes de son ancienne colonie, l'Angola. Euh, donc, quand, lorsque les, les Angolais arrivent en France, eh bien, on leur dit, té, 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 monsieur, vous avez un visa du Portugal, les autorités portugaises euh, françaises sont obligées de demander l'autorisation aux autorités portugaises, à savoir, est-ce que vous voulez étudier ce, cette demande ou pas si les autorités portugaises disent non, très bien, il est autorisé à faire sa, sa demande ici. Si les autorités portugaises disent oui, eh bien, très, très souvent, ils sont donc euh, transférés au Portugal, pays qu'ils n'ont pas choisi et qui qu'ils accusent à tort ou à raison, je ne sais pas, hein, je n'ai pas de jugement là-dessus, euh, qui est très proche. De, de son ancienne colonie et qu'il les renvoie systématiquement donc dans leur pays alors qu'ils ont fui de leur pays ils ne veulent pas y retourner et donc voilà ce que c'est que la procédure de Dublin, il était peut-être nécessaire de, de faire euh, expliquer ce que c'est que la procédure de Dublin parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est
0: donc en fait ils passent par le Portugal parce que c'est plus facile pour eux d'obtenir le visa Exactement. et du Portugal ils se retrouvent en France parce qu'ils veulent vraiment être en sécurité en France.
1: et quelquefois ils ne le oui. savent même pas cet, cet accord de Dublin ils ne le, ne le connaissent pas donc eux ils disent mais moi je suis allée au consulat le plus près j'étais à Luanda, il y avait un consulat portugais, je suis allée chercher mon passeport avec un visa portugais et, je, et, et après, ensuite, ils se retrouvent en France parce que c'est en France qu'ils, qu'ils ont voulu venir, ou c'est, ou c'est en Allemagne, ou c'est... Bon, euh, là, en l'occurrence, c'est en France. Et, et, et ils se disent, mais je ne connaissais absolument pas cet accord. Moi, j'ai demandé mon, mon visa, mais je ne veux pas aller au Portugal. Alors, c'est, c'est des drames humains, quoi, c'est des drames humains, parce que ces personnes-là, elles vont se retrouver, quoi, eh bien, elles vont dire, eh bien, je ne retournerai pas au Portugal. Donc, ce sont des personnes qui vont errer, errer sans papier euh, partout en France, quoi. Et toujours avec le stress de tomber sur, euh, effectivement, les forces de l'ordre, un contrôle, euh, voilà.
0: Et euh, sur la question du peuple qui crie sa colère, qui se dit euh, les migrants viennent pour voler notre pain, voler notre boulot, euh, est-ce que euh, vous pensez que c'est tous les migrants qui réussissent leur parcours d'intégration ou euh, dans ce que dit le peuple qui crie sa colère, il y a une petite portion de vérité
1: bah, Écoutez, je, je pense que franchement, euh, franchement, euh, euh, le, le, le fait de, de venir en France et de il y, y a du travail il y a du travail il y a, y a des choses à faire il y a des choses à faire il y a le mais, chômage aussi Il y a le chômage effectivement mais euh, les, les personnes ne viennent pas forcément pour des emplois il y a aussi des des, 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 euh, des offres d'emploi qui ne trouvent pas qui ne trouvent pas euh, de, de, de personnes qui pourront faire ça, pourquoi ne pas former ces personnes Pourquoi ne pas leur donner Ils sont tout à fait volontaires, j'en ai vu qu'ils sont tout à fait volontaires, qui veulent absolument s'intégrer en France, qui commencent à apprendre le français. Certains commencent, parce que bon, leur, leur, leur procédure de Dublin, parfois, peut, peut durer neuf, neuf mois, vous voyez en neuf mois, euh, il, il crie qu'il, qu'il veut absolument, euh, qu'il sait déjà parler un peu français, qu'il a ses enfants qui sont à l'école, qu'il, qu'il veut rester ici. Euh, donc pourquoi ne pas, euh, ces emplois qui ne sont, qui ne trouvent pas preneurs, pourquoi ne, ne, pas, euh, ne pas les aider à, à les occuper, ces emplois
2: Sur cette question, je crois qu'elle est tronquée quand on dit les migrants viennent prendre les emplois. Il y a, il y a plusieurs facettes dans cette question-là. Il y a d'abord des emplois sur lesquels on ne trouve pas de gens qualifiés pour occuper ces emplois. On, on a l'exemple, par exemple, dans les domaines de la santé. Il suffit d'aller à l'hôpital. Euh, les anesthésistes sont beaucoup des Africains. Les dentistes, euh, numerus clausius, c'est passé par là. Euh, bah c'est des Européens de l'Est. Euh, on, on, on a déjà cet aspect-là. Ensuite, il y, y a un aspect, il ne faut pas se cacher la face. Il euh, y a des métiers où les Européens, en règle générale, ne veulent plus les exercer. Donc là, effectivement, on a recours à de la main dœuvre extérieure et euh, on entend le patronat crier à corps et à cri qu'ils ont des emplois qui ne sont pas pourvus parce qu'ils ne trouvent pas de candidats. Et puis après, il y a une, euh, une réflexion de fond à avoir. Nos amis allemands, qui sont donnés comme un modèle, c'est un peuple vieillissant. En fait, on le sait, la, le, le renouvellement des générations en Allemagne est un des plus catastrophiques d'Europe, puisque les femmes n'ont quasiment plus beaucoup d'enfants. Donc ça veut dire qu'à terme, l'Allemagne, pour occuper ses emplois, pour conserver son niveau de développement économique actuel, eh ben, ils doivent, c'est pas, ils, ils pourront, non, ils doivent aujourd'hui recourir à l'immigration. Donc quand on entend « Madame Merkel a ouvert les bras à tous les migrants syriens et, et autres », c'est pas désintéressé. C'est pas désintéressé. Il faut que les auditeurs en aient conscience, c'est-à-dire que l'Allemagne a des emplois pour voir. Il n'y a plus suffisamment d'Allemands d'Allemands de souche, hein, même si euh, droit du sang chez, en Allemagne, ça veut encore dire autre chose. Mais il n'y a plus de personnes en Allemagne pour occuper ces emplois. Donc le seul moyen de faire tourner la machine économique, la machine de production, c'est l'immigration. Et c'est pour ça qu'en fait, on on ne l'a pas bien compris, mais c'est, oui, ouvrir largement les frontières euh, au au détriment de ses voisins de l'Est, c'était pas désintéressé. Il y a là besoin de main d'œuvre. Et puis, on a aussi une immigration dont on ne parle pas, c'est les têtes qui fuient leur pays. C'est-à-dire que là, là, c'est même un peu scandaleux, sur le fond. C'est-à-dire qu'on on le fait en France, donc on ne peut pas non plus jeter la pierre. Mais les pays forment leurs cadres, leurs ingénieurs, et comme ils ne trouvent pas d'emploi ou parce que les emplois localement sont mal payés, ils émigrent, ils émigrent, et ils vont travailler ailleurs. Et c'est humain, et c'est normal, et tout, tout le monde le fait, ça. Donc, on ne peut pas dire, ouais c'est des migrants. Non, tout le monde le fait. Et puis, il y, y, y a aussi des migrations dans l'autre sens. On a, par exemple, des paysans français qui vont en Pologne. Ils s'installent en Pologne. Ça, on en parle peu, mais ils développent là-bas de l'agriculture parce qu'il y a moins de réglementation soit, mais c'est aussi rentable. De, de, alors qu'ils crèvent de faim en France, ils ne vivent plus de leur production, de, de l'élevage, de l'agriculture dans des pays où la main-d'oeuvre est moins chère, ils arrivent à s'en sortir.
0: Alors, on va revenir sur euh, Maria. L'une des questions également abordées euh, dans le cadre de l'immigration, c'est le respect de la culture française, sachant que c'est un domaine qui est très vaste. Et la culture française, c'est sa musique, c'est sont ses auteurs, c'est euh, sa cuisine. Il y a beaucoup de choses. Et sachant que disent souvent les personnes qui n'aiment pas la présence des migrants en France, que les migrants sont beaucoup plus rattachés à leur culture et finalement s'imposent dans leur culture, ce qui fait que la culture française subit une certaine influence venant de l'extérieur. Est-ce que vous partagez cette façon de
1: voir les choses Et pourquoi ne pas, euh, ne pas accepter ce mélange richissime qui est ce mélange de culture, un pays qui, qui a ce mélange, bah c'est merveilleux. Euh, quand, lorsque je suis arrivée en France en 1970, euh, j'habitais, j'habitais pas très loin d'ici, j'habitais rue d'Artois et dans, le, dans l'immeuble, il y avait... Euh, tout le monde, euh, je crois que tous les appartements, il y avait euh, six, euh, quatre étages, deux appartements par étage, euh, donc ça fait huit personnes. Les huit personnes étaient de nationalités différentes. Donc, euh, eh bien, écoutez, euh, on a on a fêté Noël avec des musulmans qui venaient fêter Noël avec nous et qui mangeaient euh, la morue au four, qui était très bonne d'ailleurs. Et qui, euh, par ailleurs, quand eux, ils faisaient euh, des, des gâteaux, des pâtisseries, eh bien, aussi, nous invitaient et on allait euh, chez eux. On ne savait pas quelle fête ils fêtaient parfois, mais euh, eh bien, euh, on était avec eux, on mangeait avec eux. Eh bien, c'était, c'était phénoménal, c'était, c'était sympa, c'était, c'était cet échange et cette, euh, qui est riche, qui est riche. Et donc, pourquoi ne pas... Euh, accepter ce, ce mélange accepter euh, toutes ces richesses euh, qui viennent d'Afrique qui viennent, euh, qui viennent d'autres pays pourquoi ne pas les accepter
0: et pourtant c'est pas toujours vu en termes de richesse
1: moi, moi je
2: vais poser une question à, à nos auditeurs combien de fruits et légumes qu'on consomme aujourd'hui il y a 25-30 ans en France on ne les connaissait pas Combien de plats qu'on consomme couramment aujourd'hui, y compris euh, euh, des, 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 des choses avec un M jaune euh, euh, qu'on ne mangeait pas il y a encore une vingtaine d'années, 25 ans, on consomme couramment aujourd'hui. Ça n'est, ce ne sont pas que les migrants qui ont amené cette cuisine. C'est aussi le tourisme. C'est aussi la mondialisation qui fait que euh, le, le, le Gaulois, c'est mal vu, mais le Gaulois qui ne sortait pas de son village Aujourd'hui, il est condamné, il faut se le dire. Il est condamné parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu un petit village. Donc, il y a un brassage, il y a un mélange des, des, des coutumes, des cultures, de la nourriture, de la cuisine, de tout. Et en plus, posons-nous la question, les moyens, on est dans un média, eh ben, les moyens de communication, qu'est-ce que ça facilite tout ça quand même Il n'est pas possible aujourd'hui de dire... Euh, euh, il faut savoir, en France, les gens restaient dans leur village. Ils se mariaient pratiquement dans leur village. Aujourd'hui, on est obligé, obligé de quitter son territoire pour travailler, pour faire des études, pour euh, aller euh, euh, faire des démarches administratives, à l'hôpital, etc. Donc la mobilité, c'est vraiment quelque chose d'important. Et qui dit mobilité, dit confrontation à d'autres habitudes, d'autres coutumes, d'autres cultures. Donc, les migrants y contribuent, soit, mais ce ne sont pas les seuls, et c'est loin d'être les seuls, je pense.
0: Euh, on va commencer par, par Maria. Alors, un dernier mot euh, autour, bien sûr, de toutes ces questions qui ont été mises sur la table.
1: Alors, je n'ai qu'un, qu'un, qu'un mot à dire. Euh, mélangeons-nous.
0: Mélangeons-nous.
2: Alors, moi, je, en, en fait, j'espère que cette émission sera la première d'une longue série où on va apprendre à se connaître à se comprendre avec euh, des personnes d'origine, de culture, différentes, et euh, à partir de là, l'objectif que moi je je m'assigne, c'est effectivement avoir un meilleur vivre ensemble. Meilleur vivre ensemble, mélangeons-nous, c'est par ces termes
0: que nous allons mettre un terme à cette émission, euh, cette première rubrique ouverte autour du témoignage euh, des migrants. Euh, vous pouvez nous joindre au 03 87 37 08 78, je reprends 03 87 37 08 78. Merci d'avoir été euh, parmi nous à travers ce canal d'expression, on se retrouve très prochainement. Au